0: Пролетание сябры, 16 марта, ротом подкаст, я Алексей Ткачук, мы обсуждаем с тобой Digital и начнем мы обсуждение с Китая. Wall Street Journal пишет следующее, что власти Китая попросили Alibaba, которая Alibaba, избавиться от медиа-активов, потому что власть беспокоит огромное влияние, которое имеет сейчас Alibaba в Китае, не только с точки зрения того, что им принадлежит охренеть какое количество сервисов и вообще... Они один из крупнейших мировых IT-гигантов, который, который находится в Китае. но и за счет того, что у них есть доли в платформе для блогов Weibo, видеосервисе били и большом количестве новостных изданий. Либо а на это отвечает, что, ребят, мы просто типа инвестируем в различные медиа для того, чтобы чуваки могли развиваться, и для того, чтобы всем помочь. Мы такие вот и себя пушистые и хорошие. А вот власть это не особо как бы устраивает, просто по причине того, того, что в мае 2020 года из вейба упропали все записи на тему внебрачных связей одного из топ-менеджеров а либо бы ну как бы ходил налево чувак и не, не мешало бы это удалить и эти как бы посты, эта тема пропала. И таким образом компания может фильтровать и в целом влиять на жизнь всей страны. То есть, если она это смогла сделать, то и другое сможет сделать. И Китай как диктатура, которая сама прекрасно понимает, каким образом надо управлять информацией, и каким образом надо влиять на СМИ, понимает, что им не сильно нравится, когда кто-то может делать что-то подобное. Поэтому их сейчас пока мягко просят взять и распродать свои медиа-активы, пока распродать. Но, с другой стороны, им же сейчас штраф должен прилететь почти в миллиард долларов, за что их обвиняют? Ну, антимонопольное расследование. Их обвиняют в том, что она не разрешала платформ... продавцам платформы сотрудничать с другими, то есть у них была позиция и правило, что либо ты у нас, либо ты не у нас. Ну, то есть, если ты у нас еще у кого-то, значит, ты не у нас. Вот такое правило первой ночи Алибаба продвигал, и всем было какое-то время не до этого требования. Что-то подобное происходит у нас на маркетплейсах, Правда, вот нет, конечно же, правила «ты у нас» или «не ты у нас», но то, каким образом закручиваются гайки у обычных продавцов на различных маркетплейсах, ну, мне очень грустно. То есть, вроде бы они только появились относительно недавно, развивают инфраструктуру, экосистему, но я бы сейчас, вот что бы не хотел делать, это, наверное, развивать интернет-магазин, который продает продукты, конкурирующие с маркетплейсами, потому что, честно говоря, вот я как пользователь, интересно, как ты, вот если можешь написать в комментариях, допустим, в Ютубе или в Телеграме, пожалуйста, напиши, как давно ты заходил в последний раз на какой-нибудь отдельный интернет-ресурс Вот интернет-магазин Чтобы что-то купить Ну, у меня это, наверное, рестор Это было осенью Я делал предзаказы на айфоны и это фактически как бы не особо считается, потому что это, можно сказать, необычный обычный интернет-магазин. Это все-таки, ну, как бы уго большой бренд. Но в целом это был реально последний случай. Ну и «Мир кубиков», который вот я сижу в нем, во всем окружении, «Лего» покупал. Но тоже не через интернет-магазин, я у них покупал скорее. Я приходил и покупал офлайн, потому что мне доставляло удовольствие этот клиентский опыт. Все остальное – это Яндекс «Яндекс.Маркет», это «Озон». Это, не знаю, какой-нибудь Valberis, iHerb и прочие агрегаторы и, и все, ну, либо оффлайн. То есть, обычно вот маленький интернет-магазинчик, если он присутствует в интернете, но не, как бы не попадает в поле зрения меня на этих платформах, он не имеет возможности со мной проконтактировать, потому что, скорее всего, у него нет нормальных бюджетов, скорее всего, настроить нормальное продвижение и... Набрать не то, что аудиторию а Делать лиды себе в плюс И масштабироваться при этом ему сложно И поэтому получается, что сейчас Либо ты идешь на маркетплейс Либо ты пытаешься развивать Какое-то свое комьюнити Строить в условном инстаграме И что-то там продавать Короче, бизнесу, если так смотреть малому С одной стороны, возможностей много Но с другой, ты живешь очень По жестким законам маркетплейсов Платформ, агрегаторов И с каждым днем все становится только хуже Вообще про малый бизнес есть прекрасная новость про то, что Facebook запустил тут еще в феврале, и сейчас идет статья обсуждения, но как-то в феврале мимо меня эта новость прошла, рекламную кампанию «Good Ideas Deserve to be Found». Типа хорошие идеи, достойны того, чтобы их нашли. Эта рекламная кампания, ну, такая обеление репутации Facebook а, посвящена тому, чтобы объяснить людям, зачем нужна таргетированная реклама. Типа, таргетированная реклама — это не зло. Таргетированная реклама — это хорошая, нужная вещь, без которой малый бизнес, ну, ему будет жить грустно. Типа, вот есть какая-нибудь дамочка в рекламе показана, которая доит коз, и она продает козье молоко, и вот, пожалуйста, благодаря таргетированной рекламе ты можешь у нее что-нибудь купить. Сам рекламный ролик, который продвигает эту историю, он, ну, как-то, честно говоря, странненький. То есть, тем учетом, что над этой рекламной кампанией кто тут работает, Какое-то крупное рекламное агентство Я не нашел, не могу найти сразу Но в любом случае, явно Чуваки не из простых Либо это in-house какая-то команда Либо кто-то из топов Ролик снят очень дорого Все там прям круто, хорошо Но Я смотрю и не понимаю его посыл Ну то есть, он такой какой-то не Как сказать Он спрятан на, на третьем слое Этот ролик не хочет смотреть, он идет минуту И вот у меня всегда вопрос есть Ну то есть контент снят где он будет показан либо это как бы контент снимается на которых нарезаются потом условно 10 секундные ролики и дальше их продвигают потому что очень часто ты видишь рекламный ролик мы сделали рекламную кампанию она полторы минуты идет потому что, кто его будет смотреть где его будет смотреть как его будет смотреть как facebook это будет продвигать как продвигать минутный ролик который не затягивает тебя с первой секунды наверняка опять же у чуваков которые его сделали есть ответы. это просто один из отрывок многоканальной кампании которая каким-то образом раскладывается дальше на креативы это просто объединяющий креатив, но побомбить мне это не запрещает. Но все же вернемся к малому бизнесу и Фейсбуку. Позиция Фейсбука такая, что, скорее всего, отмену фа они не смогут предотвратить, ну, не то, что отмену, а те изменения, которые вступают в силу в iOS 14.5, они не могут каким-то образом на это повлиять, то есть это уже принятое решение плом, и они процентов будут это делать, на этом строится их маркетинг. Фейсбуку надо что-то с этим делать, соответственно, они бьют сейчас в два направления. С одной стороны, пытаясь объяснить людям, что таргетированная реклама на самом деле это добро, и вам она как бы нужна, поэтому когда появится возможность, типа, давать отслеживать информацию обо мне, либо нет, чтобы сделать так, чтобы как можно больше пользователей нажали да, окей, мы согласны. С другой стороны, чтобы как можно больше аудитории встало на сторону Фейсбука и, в принципе, немножечко обелить имидж, потому что, ну, Facebook вообще не ассоциируется сейчас с корпорацией добра. А с другой стороны, опять же, может быть, так получится, что так много людей вдохновится, примерно который подает Facebook и их заботой о малом предпринимательстве, о малом бизнесе, Америка как бы это страна малого предпринимательства и вот возможностей роста, что может быть вот это общественное как бы порицание Apple а его снесет, я думаю это самая смелая фантазия, на которую особо никто не рассчитывает, но объяснить людям зачем нужна традиционная реклама, я считаю надо было уже давно, ну то есть в целом у определенного, у Фейсбука и у других корпораций есть данные, насколько люди негативно относятся к рекламе. Как бы это, опять же, забавная вещь, которую мы вчера с тобой обсуждали в последнем подкасте моем, что без рекламы бесплатный интернет не может функционировать, при этом люди ее ненавидят. То есть, вот как сказать, это все равно, что ты будешь ненавидеть кислород. Ну, то есть, ну, ненавидь, но при этом ты без него дышать не сможешь. Ну, точнее, сможешь какое-то время Но если все вокруг не начнут ненавидеть Ну, как, какой-нибудь такой пример Я не знаю, какой пример привести более логичный Но смысл в том, это то, чего зависит интернет Сейчас, бесплатно, в том виде, в котором зависит И очень странно, что корпорация Которая весь свой бизнес строит На получении денег с рекламы не инвестировали раньше в обеление этой отрасли. Назовем так, не обеление, а исправление общественного мнения. Ну, потому что негатива безумное количество. И почему Facebook и Google не запускали какие-то компании, не объясняли, зачем нужна реклама, как она помогает малому бизнесу, другому бизнесу, все остальное. В статье там идет обсуждение на тему того, что как раз-таки вот... Отмена разрешений об отслеживании идентифицирована, как вот два, короче а Пользователями она в большей степени повлияет Не на малый бизнес, который вот реально Они запускают три кнопки по интересам И погнали, а на Стартапы, на разработчиков На много кого, потому что ты не сможешь Индифицировать пользователя, который Установил что-то по твоей рекламе, сколько он денег Тебе принес и все остальное, короче, очень много Будет сложностей кроме того Будет сложности с Окном, не с окном а с конверсии через просмотр. Так, это я переведу очень криво на русский язык, но, грубо говоря, человек посмотрел в Инстаграме а, какую-нибудь рекламу, не знаю, в футболке, не купил ее, потом через некоторое время купил ее, ага, Facebook смог это сметчить, и вот, пожалуйста, он говорит, что с этой рекламы тебе не пришел прямой лид, но в целом она была а, конверсиона, она работает. А, и вот это как бы тоже пострадает. Опять же, это малый бизнес, даже об этом не слышал, ему как бы этого ничего не существует. И то есть, ну, как бы да, обычно настройки по интересам, они остаются, но при этом что-то более адекватное и сложное с точки зрения перформанса, оно исчезает. И говорит о том, что малый бизнес, в данном случае, как бы главный пострадавший, ну, не совсем корректно. То есть, интересы, они у нас не исчезают. Хотя, возможно, там на следующем этапе что-нибудь подобное произойдет и там вообще будет жесть. А, и, допустим, Apple скажет, окей, мы сосчитаем, что вы должны разрешать пользователю запрещать полное отслеживание данных о себе внутри приложения. А если он хочет, пускай дает. Кстати, вот это вот на самом деле вещь, не такая уж и плохая. Это то, что мы обсуждали с тобой вчера, опять же. То есть, если ты регистрируешься... Ты по умолчанию должен согласиться и предоставить все данные себе, чтобы тебе все это происходило. А если ты не хочешь этого делать? Ну, как бы ты в Фейсбуке можешь зайти, там спрятанно в жопе мира, сбросить свои настройки по интересам и так далее. Но в целом это как, как бы далеко не каждый сможет. А если будет пуш, и ты разрешаешь и запрещаешь, тогда окей, пожалуйста, что-то изменится. Я считаю, что персонализированная реклама – это добро интернет, и с ней всем нам жить лучше. Но многие люди со мной не согласны. Я хочу, чтобы они пожили в мире без эндблока и в мире без персонализированной рекламы. И когда они увидят кучу всякой хрени, ну тогда, возможно, согласятся и дадут доступ к э, своим интересам. Вот, следующая новость ТикТок запускает раздел с профилями Фильмов и сериалов И в России первым появляется Телеканал ТНТ, в котором создается Профили для сериалов Отпуск и Батя Вот прям чувствую, как я хочу их посмотреть С этими названиями, короче, что там будет В профилях можно будет найти описание Проектов, данные об актерах Со ссылках на их аккаунтах, видео и хэштеги Связанные с фильмом и сериалом Также будут ролики со съемочной площадки Интервью с актерами кадры со съемок Крутая инициатива. Ну, то есть, окей, когда мы говорим про э, сериалы «Отпуск» или «Батя ТНТ», то я не могу сказать, что я прям бегу скачивать, э, точнее, открывать приложение ТикТока и смотреть эти дополнительные медиа материалы, Но если там будет какой-нибудь, опять же, вот поговорим, ну, Мандалорец, серячек и, и какие-то дополнительные материалы о нем, или что-нибудь еще интересное тебе и мне, то, ну, определенно, почему бы не сходить, не позырить. То есть, в целом, развитие вот такое, как превращение в медиа у ТикТока, оно очень прикольно. Это то, что YouTube почему-то не смог сделать и не развил у себя на платформе, хотя у него были все а, перспективы и все возможности для этого именно работу вот такой связки под запрос и для контент мейкеров для контент креаторов Я столько иностранных слов знаю контент мейкеры контент креаторы вообще восторг Кор а вернемся к пятнице пятница ну почему вернемся потому что тнт обсудили почему пятницу не обсудить мне тут последние несколько дней Скидывали упорно в рубрику «Дно дня» Креатив а, по поводу того, что ищем а, курьеров Типа работа в доставке От 100 тысяч недель неделю все подобные креативы а, И там, понятное дело, черные баннеры И, и ребята в капюшонах а, а, схематично нарисованы И причем люди все скритшотили только эти баннеры Ну, эти креативы в традиционной рекламе Никто и по ним не переходил А по переходу, что происходило? По переходу был была информация про то, что если ты там, типа, вот перешел по этой ссылке и потерял 4 года своей жизни, так у КРФ такая-то, там 228, понятное дело, незаконный оборот подростка, незаконный оборот наркотиков, 130 подростков сейчас отбывает срок. И таким образом ТНО, пятница продвигает сериал Ай Капотня. А, сериал, наверное, на злобу дня, и, и такие должны появляться проекты. Мы, кстати, обсуждая сегодня в чате те, что вот как-то тизер, ну, не тизеры их, а баннер вообще не вызывает желания его смотреть, этот сериал. Ну, понятно, опять же, дело, я не целил аудитории, и он не создан для меня, и, наоборот, хорошо, когда продукт бьет свою целевку. Но вот я прям на него смотрю, у меня такое количество стереотипов про плохие российские сериалы, потому что российские сериалы есть так, как, как хорошие, крутые, в последнее время снимают. А тут вот прям такое. Но а, рекламная кампания-то прикольно: Они взяли, использовали, ну, креативы, которые используют в Даркнете, назовем это так, мошенники, и вели на нужные страницы себе адекватные. И все как бы классно. А, таким образом привлекает проблему, ну, можно сказать, остро-социальную и продвигает э, достаточно хорошее дело. Ну, то есть, в целом, это может быть такая компания, креативный, как отдельный креативный спецпроект, не в рамках, допустим, даже продвижения сериала, а в рамках, э, э, ну, не знаю, борьбы с наркотиками, э, в котором ты будешь переходить, там будет какой-нибудь пацан, э, который сидит в тюрьме, и за 30 секунд он рассказывает, что вот, я, да, я также перешел по ссылке и попал, и вот теперь у меня 5 лет жизни или сколько там, или больше выкинуто, и мне кажется, это может быть даже на кого-то повлияет, не на всех, конечно же, потому что ну, все ж дураки вокруг, один тумный, но в целом может быть какая-то такая история, кого-то и остановит. Uh, так, еще про сериалы Зебра Хиро и Старт сняли ролик о киноманах Ролик прикольный И мне даже интереснее обсудить не ролик, а его <свист> реакцию а Реакцию на него на составе В комментариях это самое токсичное место Вообще <свист> рекламистов Как они сами про себя говорят Которые есть в Рунете Короче, ролик простой Чувак досмотрел свой любимый сериал И сейчас думает начать смотреть новый И терзается в сомнениях А если новый сериал окажется говном только первая серия понравится, а дальше будет скука. или герои будут тупить, или что-нибудь еще. Он приходит к психоаналитику и общается там с ним. А ему там говорят, посмотри какой-то сериал там российский новый, не помню, как называется. И смысл ролика в том, что не ссы, подключай себе старт и смотри крутые сериалы у нас. Вот мне кажется, как бы... Эм... Сообщение бренда в данном случае одна из самых слабых моментов в этой коммуникации, потому что инсайт в меня попадает вообще на 100%. Я реально боюсь начинать новые сериалы. Я их как бы в целом начинаю смотреть, но внутри дикий страх. Ну ты смотришь трейлер, трейлер более-менее адекватный. Начинаешь смотреть, первые серии прикольно, а дальше все скатывается. Ну потому что предыдущие серии были прикольно, ты как бы терпишь. Ты терпишь, 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 терпишь. И уже уныние, уже ты перематываешь, надо досмотреть. Потом доходишь до такой серии, вот как это было в Ходячих мертвецах. Первые три сезона бомба. Потом сезона четыре, наверное, еще смотрел их. И первая серия прикольно потом что-то тигомотина, какая-то, туфта, потом перед новогодними праздниками опять взрыв, окей, мы ждем чего-то, вот сейчас начнется, наконец-то сериал начинается, он нихера не начинается, он также скатывается все дальше в уныние, последняя серия сезона опять же какой-то разрыв, и такой вау, нет, ну все, дальше будет круто, и ни нихрена круто не бывает, и на седьмом или восьмом сезоне я бросил это дело, но это сколько времени я потратил, плеваясь в потолок, оказывается он до сих пор выходит, это сколько-то Должны быть фанатами люди, чтобы его смотреть. Наверняка он там переродился, не суть. Или э, прекрасный сериал был «Последний мужик на земле». Первая серия — это абсолютный кайф. Я их готов пересматривать первые 3-4 серии просто вот как отдельный продукт. Но он начал скатываться еще в первом сезоне. Ну, то есть ты испытывал постоянное чувство неимоверного стыда за главного персонажа. И думаешь, ну, как можно быть таким кретином? Ну, все ж прикольно. Вот если бы он был чуть менее кретинообразным, было бы все прикольно. Возможно, на этом строится концепция, но нет. И ты так смотришь первый сезон, потом что-то бросаешь, что-то смотришь второй, куда-то третий. Ну, это такое все, блин. Тратишь время. И это реально, ну, как бы... Сложно выбрать сериал, смотреть. Я вспоминаю Шелдона, который принимал решение из-за прекрасной теории Большого взрыва: смотреть или не смотреть новый сезон, а вдруг он окажется говно, но придется все равно досмотреть. Поэтому, а, как бы, инсайт лично меня бьет очень клево. Он не ну, ну, как бы он не нов, ну, то есть, это вещь, которая не придумана где-то вот так будет: вот, такой Вау! Об этом говорили раньше. Но вот то, что, типа, несы, там, смотри, сериалы на старте, ну, какое-то такое, какое-то такое странное, как бы. Мне не особо зашло. Там, а, сериал «Вампиры. Средней полосы». Это какой-то российский сериал про вампиров. И вот, опять же, наверное, надо быть более смелым чуваком и такой, окей, давай посмотрим, поэкспериментируем. Но я столько шансов уже давал плохим сериалам, что прям не хочу. А, что давай ты посмотришь, короче, если хороший сериал расскажешь мне, тогда я, возможно, тоже начну а, и в конце закончим последним прикольным кейсом, Пицца Хат добавила на свою коробку в Америке а, Пэкмана Пакмана в дополненной реальности короче, на упаковке а, прям сверху нанесена Карта Пакмана обычного, наверное, Пэкмана, правильно говорит, Пэкмана, и ты через QR-код открываешь сайт, который открывается только мобильная версия, разрешаешь доступ к камере, камеру наводишь на эту упаковку, где вот есть все и так далее, и у тебя вырастает буквально, вот прям как она есть, карта Пэкмана, и ты можешь играть. Ну это же охрененно. Ну то есть это демификация с реальным продуктом, дополненная ценность а, продукта. То есть не AR, который там часто бывает, вот типа как а, какой-то кейс был, Mercedes сделал свою рекламу и теперь ты можешь поставить машину внутри комнаты и типа походить вокруг нее. Что за бред? Кому это надо? А вот здесь реально крутое применение. меня безумно прет такие штуки. Жду, когда кто-нибудь из а, наших пиццерий сделает что-нибудь подобное. Наверное, это должна быть Dota пицца и там что-то будет летать. Ну, потому что Но это реально классно. Я не знаю, как объяснить. Я бы сам хотел поиграть. Я переходил по ссылке, открыл даже фотку с этой пиццей, сфотографирую на сверху, но у меня, к сожалению, ну не, не захотел телефон считывать, потому что там немножечко другое соотношение и... Ну, надо, нужна коробка, короче, нужна коробка. А так, вещь, как, как она есть, очень крутая, мне дико нравится. Интересно будет посмотреть на какие-нибудь результаты. Вряд ли они их опубликуют, но, но классно, что еще сказать. Надо еще какую-нибудь сшить туда демификацию с точки зрения а, там, рейтингов, чего-нибудь еще. А, вот как сейчас в Америке дико э, в тренде какой-то блогер сделал, как он называется... Пазл с qr Такой черно-зеленый Ты его собираешь пазл Там QR-код, ты его сканируешь Переходишь на сайт с розыгрышем И э, ты можешь выиграть 100 тысяч долларов Типа э, на коробке написано Ну вот как раз пазл на 100 тысяч долларов И выходишь там рандомайзер И все выиграют по 25 центов Ну как бы по классике а Мне вот здесь только одно интересно QR-код везде разный или одинаковый получается Ну как бы если везде разные, то как, каким образом они это напечатали? Потому что там под 20 тысяч коробок уже продали. Если э, одинаковые, то почему нельзя сканировать просто и не собирать... Э этот как бы QR-код. Ну, то есть это, по сути, как бы лотерея, и ты просто должен, ну, чтобы получить приз, тебе надо предъявить коробку. Ну, короче, какая-то странная здесь история, но в целом механика, опять же, очень интересна с дополненной реальностью. А, еще вот а, вижу кейс. Икея превратила свой каталог мебели в подкаст. А, печатный каталог просто записали подкастом, выложили на Spotify, это сделали совместно с Adil. Но мне понравилось... На старте, как бы, подводка. Почему мы записали аудиоверсию? Ну, мы знаем, что на карантине, карантине вы готовы послушать любой подкаст, который только найдете. На самом деле, потребление подкастов я не видел статистики, чтобы за время карантина сильно выросло, потому что люди сидят дома и немножечко изменили свой подход больше все-таки за рулем где-то слушают, но в целом, ну, я слушаю подкаст на самом деле, мне нравится. Я уверен, что и ты слушаешь подкаст, знаешь, 100% людей, которые сейчас меня слышат, сами слушают подкасты, я в этом уверен. <с pour essayer> вот, такая позитивная новость в конце. Спасибо, что дослушаешь, услышимся с тобой завтра. Покеда!